0: дай мне поиграть, разберемся. пожалуйста. Вот
1: Итак. вот только что прочитали новости, и некоторые новости имеют непосредственное отношение к тому, о чем мы сейчас будем говорить. Потому что у нас на связи Аркадий Дубнов. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе очень, утро. очень рады с вами, наконец, побеседовать. У нас сегодня дата, причем дата крайне печальное, но э, два года вот как раз сегодня, 24 февраля у нас снова. Э, и хотелось какой-то, ну не хочу сказать итог подвести, но посмотреть на перспективу того, как э, наши ближайшие соседи и соратники или как союзники... Э, Партнеры, вот. в хорошем смысле партнеры, как они переживали эти два года в своей политике, тем более, ну, начать все равно придется с Армении, потому что вот прямо сейчас в новостях речь шла о том, что МИД России ожидает разъяснений от Армении за заявление о заморозке участия в ДКБ. Ну, Армения в последнее время пережила много всякого интересного помимо и очень и очень важного и трагического помимо того, что происходит у России с Украиной, и поэтому ее позиция связана с ее собственными с ее собственной историей последних двух лет. Давайте, может быть, с этого начнем. Что происходит и откуда эти заявления?
0: Да, Ольга, я думаю, что это правильно. Армения как бы может называться фронтменом вообще реакции стран ближнего окружения России на события 24 февраля и последние два года. Наиболее выразительные были начали Ирлана к, к российской военной операции – и абсолютно четко они были выражены в последний раз, совсем на днях, когда в интервью французскому радио Никол Пашинян заявил, что мы Армения не на стороне России в СВО и не будет никогда на стороне военной операции. Это самая, так сказать, чёткая постановка вопроса среди всех партнеров России. И она не случайна, и она продолжение всей, я бы сказал, политики нынешнего армянского руководства на дистанцирование от ОДКБ и на, так сказать, очень принципиальной выйти выяснить отношения с Россией. Можно долго об этом говорить, но суть в том, что Армения... В эти времена делает свой выбор, такой, я бы сказал, стратегический, военно-политический, в сторону Запада, Надеюсь на его военные гарантии в противостоянии военным с Азербайджаном. Да? У них только что
1: были, я прошу прощения, только что были переговоры с Францией.
0: Да, они были очень важны и в Париже, и с Макроном, и в Ереване еще вчера министров обороны Армении и Франции. И Армения получила твердое обещание от Парижа относительно поставок оборонительного, как подчеркивает, обе стороны вооружения средств ПВО, различные, так сказать, механизированные техники. Но ну, речь идет э, просто о том, что э, ОТКБ перестает быть гарантом безопасности Армении. Она продемонстрировала это в течение последнего времени э, по у, убеждению армянских э, политиков. И общем, я с ними не могу не согласиться, потому что э, не, э, не смогли ни в Москве, ни в штаб-партии ОТКБ проявить, э, как бы... Э, дать оценку политическую завоевания Азербайджаном конкретных территорий на армянской территории да, в, последнее, в последнем году. И то, что он сказал о заморозке отношений, это фактически просто, он назвал вещи своими именами. Это началось на ябре прошлого года на саммите ОДКБ в Минске, когда армянские представители не, не приехали и не участвовали, сказав, что им, собственно говоря, не о чем говорить сейчас в РДКБ, потому что ОДКБ не проявляет никакого, я бы сказал, желания доказать свою готовность защищать своего союзника. Да, или хотя бы дать политическую оценку противнику своего союзника, то есть Азербайджан. Uh, сразу же заговорили, значит ли это, uh, что Армения готовится к выходу из ВДКП. Uh, ну, я, да и не только я, ну как бы на этом uh, говорят так: это еще не выход. Это один из этапов готовности к выходу. Просто Ирван uh, определился со своей позицией, что называется, да. Uh, он готовится постепенно к такого рода шагам, выхода выходу. Но это процедура сложная, и Пашинян хочет ее обставить так, чтобы инициатива, в общем-то, может быть, даже выходила из Москвы. Мол, так сказать, «Вы не выполняете наши условия, ну что ж, тогда -то, до свидания». На мой взгляд, когда это может стать фактом или, так сказать, уже без этого не обойтись, без выхода, я думаю, что это случится, когда встанет вопрос о размещении каких-то военных инфраструктур, французских в первую очередь, не натовских, да, uh -huh. не американских, а именно э, инфраструктур э, военных Франции. Ну, я не говорю намеренно баз, а вот какого-то так сказать, да, присутствия военного Франции на территории Армении, что войдет в противоречие уставом ОДКБ, как известно, требующим согласования со всеми, членов организации вот такого рода шагов по присутствии военных инфраструктур третьих стран. На этом споткнулся в свое время Киргизстан в 2003 году, и тогда преобразованы были уставные документы всей организации. Вот, ну это, я бы сказал так, ну не то чтобы крайний случай, но это, это очень жесткая сейчас позиция Армении, которая вот демонстрирует наиболее выразительное отношение страны СНГ. Но вообще я бы сказал так. Ни одна из стран СНГ ни разу за эти два года открыто не выразила поддержку действия России, Украине. Военно Были заявления о том, что, что, может быть, в лучшем случае, каких-то столиц понимает аргументы России, да, ее логику понимает, особенно этим, так сказать, что называется отличался наш друг и товарищ по Союзу российско-белорусского минсана Вот, но его, в общем, вот как-то так прямо в лоб, по-моему, и старался избегать говорить. Да, он говорил об опасности который нависает над Белоруссией в случае агрессии стороны Украины, да, но он достаточно, так сказать, я бы сказал, изворотлив, чтобы избегать такого рода формулировок, которые свидетельствовали о поддержке точной. Все остальное пространство, оно вот как раз находится, вот, я посередине вот этого спектра оценок. Наиболее выразительные, конечно, оценки дает и продолжает давать Казахстан в лице президента Касым-Жамарта Такаева. Я обратил внимание на его очень, я бы сказал, довольно, довольно я бы сказал, тонкую игру словами, которую он выразил, так сказать, в которой он выразил свое отношение к Путину. Да, ну вы знаете, да, на днях же были так называемые игры будущего в Казани, mm -hmm. куда а, Москве удалось, так сказать, получить гости всех членов ОДКБ, включая лидера Узбекистана Мирзию, включая президента Сербской Республики Товарища Додика. И там каждым из этих гостей Путин провел встречу, и выразительным была фраза Такаева, который говорил о безусловной уверенности в победе на выборах вашей, обращаясь к Путину, потому что ваш, так сказать, под вашим высоким авторитетом там Россия добилась больших успехов. Вы своими словами и действиями сказал такая формулируете глобальную повестку дня. Оставалось бы только добавить, что Казахстан полностью, так сказать, как бы согласен с этой формирующейся повесткой дня и этими действиями. Ничего подобного. Это была такая очень несвязная формулировка, не два, не полтора, да. Такая кстати, верным в себе еще в том же году, в 22-м, он заявил, как известно в Санкт-Петербурге на форуме экономическом, что он не признает независимость этих квазин донецких республик. Тогда же были высказаны подобные же оценки из Ташкента, бывший министра мостных дел Узбекистана. Да? И сегодня, ну, в общем, я могу, конечно, там несколько слов сказать о том, как выглядит э, такого рода отношение в Таджикистане, э, либо в Киргизстане. Мы как-то
1: в... за этим плохо следим, Аркадий, просто я имею в виду, что в, в, в новостях редко, редко что-то появляется, мы в основном вот, ну, видим какие-то яркие вещи, да? вот тут, тут же, те же казахские а -а -а. или э, вот армянские такие громкие достаточно заявления. А правда, да. а что там происходит? По, по отношению к СВУ в Таджикистане. и Понимаете, других местах?
0: происходит, но я бы сказал так, тихо, тихо, незаметно, но совершенно определенно. Во-первых, там очень недовольны, ну, пытаются это сдерживать, а да, все проявления неформального недовольства к тому, что силовые структуры России пытаются пытаются таджикских трудовых мигрантов, которые значит, получили гражданство российское, впрочем, как и киргизских трудовых мигрантов, что называется, захомутать и отправить на фронты. Да? Это вызывает протесты, естественно. Есть неформальные выражения поддержки, так сказать, стремления Украины отстоять свою независимость и там, и там, в этих республиках. Но они, в общем, довольно жестко сдерживаются властями, чтобы не обижать, так сказать, старшего брата. Да? Сами лидеры, ни Рахмон, ни Жапаров... На эту тему э, не высказываются и вообще никто не высказывается за это время относительно э, специальной военной операции. Ну просто не высказывается и все, то идет такая, я бы сказал, э, игра и в Москве она принимается, да, как говорят о покойнике: либо, так сказать, э, либо, либо хорошо, либо ничего, э, да, либо ничего. Так вот ничего. Вот это ничего. И это, так сказать, максимально, что может устроить Москву. А все остальное – реакции, отношения к, к ситуации вокруг СВО и, самое главное, санкций, тотальных санкций, накладываемых значит, Западом на Россию и угроз вторичных санкций на те страны, на те юридические лица, на те компании, да и на те физические лица, которые могут способствовать или уже способствовали обходу вторичных санкций, они очень бережно, очень аккуратно выполняются этими странами. В первую очередь это касается тех стран, через которые либо идет транзит в Россию, да, из Китая в первую очередь, это Казахстан и Киргизстан, либо в результате санкций, наложенных там на российскую инфраструктуру транспортную, запрещающую, скажем, экспорт газа или нефти России, эти страны строят обходные пути для экспорта своей нефти. Вот, например, например Казахстан несколько раз сейчас увеличивает пропускную способность нефтепроводов в обход России. Да, через Азербайджан и так далее, на юг Европы. Все это делается, так сказать, параллельно. Здесь вот мы дружим, а здесь мы благодарны, как сказал Такаев, за помощь России в строительстве там, трех ТЭЦ или двух ГРЭЦ в разных объектах Казахстана, и это совершенно очевидно, да. Это, в общем, так сказать, еще осколки общей такой экономики, общих инфраструктурных объектов. А с другой стороны, мы делаем то, что нам выгодно. И сказал же такая, что вот опять же на днях, что главная его задача это обеспечение национальных интересов своей страны. А национальные интересы они лежат как? готовности принимать помощь России и удовлетворять амбиции России как старшего брата, как гаранта, как экономического спонсора и так далее, что действительно трудно заменить, скажем, там, Соединенными Штатами, либо, либо еще кем-либо из Евросоюза. А с другой стороны обеспечивает все то, что э, как бы делает безупречным поведение этих стран в опасности, так сказать, избегая рисков вторичных санкций. Об этом говорится откровенно. Да, откровенно. Вот последнее, так сказать, заявление одного из министров Казахстана, который так и сказал, что они делают все в этом направлении.
1: А можно еще, еще один... Азакистана, Я да? прошу прощения, можно еще один вопрос, потому что Понятно, что, вот вы сказали, да, и то же самое касается Узбекистана, и, в общем, все стараются балансировать, соблюдая свои интересы, и не не попадает. Это главным образом касается экономики как продолжения политики. А есть еще один такой нюанс, когда в эти же самые страны, с которыми, собственно, там часто безвизовые или там очень, очень, очень маловизовые режимы, еще что-то в этом роде, очень часто в этих странах оказываются беглецы, не скажу беженцы, но беглецы. Из России. И как эти страны, ну понятно, что не единая у них политика, ведут себя по отношению к российским силовикам? Насколько они с ними сотрудничают? Насколько выдают? Меняется ли это отношение к этим вот беглецам?
0: Я не могу сказать, что какие-то репрессиалии стали заметными в отношении российских ревакантов или их бизнеса, да, которые они открывают, либо средства, которые они перевели. А, э, так, темные руководители, ну а я, э, так сказать, рассматриваю, например, нынешнего руководителя Казахстана как очень, так сказать, далекого э, и смотрящего как готовности, визионерствовать да? и понимает, что вот этот приток релакантов в Казахстан ⁇ это благо для страны, хотя он вызывает очень уже заметное иногда раздражение, э, так сказать, такой национальный, национали, националистически настроенной э, публики в Казахстане. Да? А, Но ну, тоже с этим приходится считаться. А, Но ну, вот такого откровенного, так сказать, притеснения я не, не наблюдаю ни в Казахстане не, скажем, в Кыргызстане. Но в Кыргызстане немножко другая особенность. Там сейчас власти, стремясь, так сказать, сделать, что называется, приятное с одной стороны Москве, а с другой стороны немножко смикшировать, подавить такая общественная активность, там же страна, в которой огромное количество некоммерческих организаций, да, правда, щитных, такие, да, социальных, там, да, экологических, многие из которых получают гранты, в первую очередь, в Евросоюзе, да. Так вот, сейчас во втором чтении прошел закон, похожий на наш закон об иноагентов. Mm -hmm. Большим трудом он, в общем, проходит, потому что сильнейшее давление, скажем, Соединенных Штатов. Попытка Бишкека <соединяющий> на это реагировать с одной стороны. Известная громкость, такой резонанс получила обширное, большое, многословное письмо президента Жапарова к госвектору Блинкену, в котором он погрозил пальчиком и сказал, что Соединенные Штаты же последствия если ли если они будут продолжаться между внутренним делом Кыргызстана. Это, с одной стороны. А с другой стороны, депутаты э, парламента. А он там, в общем, как бы э, не самый ручной. Вот это как раз тоже особенность Кыргызстана, да? А, в общем несколько раз пересматривали так сказать обратно э, изымали этот проект с тем чтобы его поправить почему? Ну, все очень по-человечески так сказать понятно потому что э, там прекрасно не понимаешь что если он будет принят то э, часть этих депутатов больше никогда не выйдет назад потому что на них наложат так сказать эти рестрикции, санкции, ограничения и так далее то есть в этом случае э, э, вот эти угрозы действует. Ну и самый, конечно, большой, наверное, удар или либо опасность, так сказать, который при реализации уже реализованной, да, пострадает Рылакант. Это последнее действие Москвы. Это вот за лицензии у Киви Банка, mm -hmm. да? а Он очень, ну, я уже не говорю о очень широких, так сказать, последствиях для 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 России для российских вкладчиков и так далее. Вообще-то самой экономики России, но ну, это уже сейчас не будем об этом говорить.
1: Мы об этом будем <къем> говорить уже с Гантмахером. <къем> Через некоторое время с да, Гантмахером да, поговорим.
0: Да, 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 да. Пусть Евгений Шлемович вам все расскажет. А, я могу только сказать, что... Э, это серьезный, так сказать, серьезный урон, который могут нанести люди, использовавшие Киви кошельки, Киви, так сказать, терминалы для перевода денег из России к ним. Вот, ну вот, да, ну еще я бы заметил, ну, например, мы все время призываем говорить о насчет, то есть говорим о Ю. О Центральной Азии, немножко поговорили об Армении как о, так сказать, Южно Кавказском государстве, но там еще есть такая страна, как Грузия, которая, угу. которая приняла очень много релакантов, между прочим определенные проблемы с релокантами. Да? Угу. А, есть Азербайджан. А который кстати, прошу тоже прощения свою игру. Там принимают. Ну, принимают режима... тр... вы знаете, да, что на днях, между прочим. На днях, между прочим, в начале марта собирается приехать в Киев, Зеленский, э, в Ереван-Зеленский приехать, да, с визитом. В Ереван? Это... Ага. Да, президент Украины, ага. с начале марта. Сейчас так туманно об этом намекают, так сказать, ага. украинские дипломаты в Ереване. А это довольно интересная деталь, потому что до сих пор, в общем, у них отношения были натянуты. Почему? Потому что хорошие отношения у Киева с Баку. Mm -hmm. да? Даже стали поговорить, что Зеленский заедет в Баку, но почему-то очень быстро стали это опровергать Баку, что наводит на размышление, что он таки да, может приехать в Баку. То есть Зеленский, возможно, сейчас мы можем оказаться свидетельствами того, что Зеленский захочет еще и, и сам быть каким-то медиатором решение этих проблем на Кавказе. Что, в общем, конечно, ну, как бы в это время слова такие не употребляются, но выглядит забавно. Да? А, обратил внимание, что и тот же президент Казахстана, Акая, еще в этом месяце довольно долго обстоятельно говорил Зеленский. Понимаете, да? с президентом Украины. То есть это все еще раз подтверждает, что страна СНГ как бы терпит. Терпят, но не поддерживают. Они вынуждены лавировать, но не поддерживают. Да? И это лучшее, на что могут рассчитывать сегодня в Москве, когда как бы, все акты поддержки, так сказать, украинцев происходят не от лица государства, а от лица, скажем, частных организаций, от бизнеса, поставки гуманитарной помощи и тому подобное. Так что, э, э, ну вот так, ну и довольно не случайно прозвучало вот в, этих, в эти дни не так давно заявление президента Молдовы Майсанды о том, что она готова идти в Евросоюз в Молдавии даже без Приднестрова. Да, то есть такого рода, э, такого рода, значит, демарши, они э, демонстрируют, что, в общем, э, что война э, в Украине может протянуться долго. и... А Молдова не может терпеть, и таким образом она может избавиться от так сказать, скажем, контрреволюционной деятельности Приднестровья. А между тем, в вот конце февраля вот 28 кажется, в Тирасполе состоится съезд там депутатов всяких уровней Приднестровских районов, на котором уже, ну, может быть, это так сказать, такая, такой вброс пропагандистский со стороны оппозиционеров Приднестровья будет обсуждаться вопрос, о, так сказать, призывы к присоединению к России. Это, в общем, деталь важная, но пока еще вряд ли малореальная. Но если вспомнить, что в Абхазии об этом уже давно говорят, и только что президент Абхазии, снова об этом напомнил, сказал, что эта перспектива не быстрых в течение 10 лет, она может осуществиться, но сам по себе тренд вот этих непризнанных как бы республик, которые вынуждены ориентироваться на Россию, но как бы так сказать, вот так сказать, вынуждены, но одновременно вот делают вот так, понимаете, да, потому что экономически они не выживают без помощи Москвы. Вот, ну вот, вот приблизительно так ситуация складывается, из которой, я повторяю, картина очевидная. Мы не с вами, но мы не против вас. И
1: стараемся не потерять свои же, свои же интересы, которые. Не до жира быть бы живым. Да. да, да, именно так. Спасибо большое. Мне кажется, так, так стало немножко понятнее вообще, что происходит. Единственное, может быть, я не не совсем поняла, а у России, если у Украины с Баку хорошие отношения, а у Баку с Россией какие отношения сейчас?
0: Очень интересно, очень интересно. Это все такой клубок, в котором строгих, как бы четких э, связей, исключающих э, одну другую, не сыскать. Э, ну, я обычно, чтобы долго не говорить, я исхожу э, из того, что сегодня Азербайджан нужен России или, скажем, Баку нужен Москве гораздо больше, чем Москва нужна Баку. Вниматель, Понятно. Да? Потому что сегодня в России чрезвычайно заинтересованы в отношениях с Азербайджаном, который становится таким хабом, мощным в союзе с Турцией. С одной стороны, как бы геополитическая такая важная связка, а с другой стороны, очень важная политическая связка, потому что Азербайджан — один из главных звеньев поставок энергоресурсов в Европу. И Россия, в общем, так или иначе не хотела бы терять рычаги влияния. А потом Конечно же, еще и важно то, что в этом кавказском узле противоречий и войне, которую ведет Азербайджан как бы, с Арменией, Баку является неким, кажется мне, неким, я бы сказал, таким теневым агентом, давление на Ерева, на власть Ерева. Не секрет, что в Москве очень бы хотели смены власти в Ереване. Угу. Да? Угу. Э, так сказать, просто так цветную революцию замутить сложно. А вот, так сказать, чужими руками этот жар загрести было бы, конечно, полезно, но сложно. Рисково. Это еще опять война. Неизвестно теперь, как она может закончиться.
1: Спасибо большое. Аркадий Дубнов был сегодня у нас на связи, в гостях в нашем развороте. Говорили мы о том, что происходит последние два года на просторах СНГ с разными, с разными интересантами, разными странами и разными аспектами. Спасибо, Спасибо. большое. И, надеюсь, до новых, до новых встреч в других эфирах. Мы, Спасибо. наверное... Всего доброго. Мы наверное